0: Il advint qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer, et l'Esprit, comme une colombe, descendre vers lui. Et une voix vint des cieux. « Tu es mon Fils bien-aimé, « Tu as toute ma faveur. » Aujourd'hui, nous célébrons la fête du baptême du Seigneur. Et en quelques versets, Marc nous raconte toute l'histoire qui a précédé la venue de Jésus-Christ et comment aujourd'hui nous entrons dans un nouveau chapitre de cette histoire. Jésus vint au Jourdain, et le Jourdain nous ramène bien entendu au livre de Joshua quand les Hébreux, après quarante ans passés dans le désert, peuvent enfin entrer dans la terre promise par Dieu, dans leur nouvelle demeure. Nous avons cette eau qui nous ramène au récit de la Création. Nous pouvons lire d'ailleurs au livre de la Genèse. Hein. Or la terre était vide et vague, les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Très intéressant, puisque juste après Jésus remontant des eaux, nous voyons les cieux se déchirer et l'esprit descendre sur Jésus comme une colombe. Si je vous ai lu les premiers versets du livre de la Genèse, la colombe et l'eau nous renvoient tout aussi bien au chapitre 7 et 8 du livre de la Genèse avec le récit de Noé. Comment cette colombe est porteuse d'une promesse, porteuse d'une nouvelle terre pour la famille de Noé et pour la création présente dans l'arche. Et il y a bien entendu cette voix qui vient des cieux et qui révèle à Jésus mais nous révèle aussi notre identité de fils et de fille de Dieu. Et tous les mots comptent. Cette voix dit « Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute ma faveur ». Ce verset résume en quelque sorte toute la bonne nouvelle du salut. Il nous renvoie d'ailleurs encore une fois au début du livre de la Genèse, au chapitre 1, dans les fameux versets 26 à 31, où Dieu nous fit à son image et à sa ressemblance et dont il dit que voyant tout cela, il vit que cela était très bon. Quelques versets qui résument à lui seul ce que nous savions déjà en lisant les premières pages de la Bible, en écoutant le récit de la Création. Et il est important en ces débuts d'année de réentendre cette belle promesse avec le Christ. Nous sommes appelés à franchir les eaux du Jourdain et à rentrer dans la demeure que Dieu nous a préparée. Non pas une demeure en attente, le ciel que nous aurions mérité à la fin d'une vie où nous aurions bien coché les cases de la checklist voulue par l'Église. Non, les Hébreux sont bien rentrés dans cette terre promise, une terre concrète. Et c'est avec le Christ que nous rentrons dans cette terre promise, terre concrète qui est notre monde ici et maintenant parce qu'avec le Christ est inauguré le royaume de Dieu le ciel et la terre ce matin sont présents ensemble et cette réunion est en sorte, en quelque sorte, l'espérance que nous avons que nous régnerons avec le Christ dans la nouvelle création Les eaux qui parfois symbolisent la mort deviennent l'eau vive porteuse de cette vie éternelle qui est d'être avec le Christ, avec Dieu, avec l'Esprit. L'Esprit est d'ailleurs là comme trait d'union entre le ciel et la terre et puis cette voix qui nous rappelle que nous avons un Créateur qui nous aime. La voix ne dit pas « Maintenant, voilà que tu as été baptisé, il faut que tu fasses ceci ou cela, que tu te comportes comme ceci et cela et que tu dises ceci et cela. » Non, cette voix vient rappeler l'identité fondamentale du Christ et avec le Christ, celle de tous les baptisés par la suite. « Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, tu as toute ma faveur. » Et c'est très intéressant d'ailleurs le mot « faveur ».« Tu as toute ma joie » aussi, dit on dans certaines euh, traductions. Le mot faveur nous renvoie au jardin d'Éden, puisque le mot Éden, c'est le lieu de l'abondance, le lieu des faveurs, le lieu de la joie, C'est ce que dit la racine du mot Éden. Et nous voyons bien que ce paradis n'est pas un lieu à gagner à la force du poignet par nos propres mérites. Mais ce jardin d'Éden est maintenant une relation. Nous sommes invités à une relation avec le Christ, une relation qui nous fait rentrer dans une nouvelle vie, une vie qui a commencé le jour de notre baptême. La nouvelle création est inaugurée aujourd'hui. Elle était peut-être encore difficile à voir il y a quelques jours au pied de la crèche, mais elle nous a été manifestée par la venue de ces mages, venus de loin, ces païens qui, regardant les signes de la création, sont capables d'y déceler l'annonce du vrai roi des juifs contre tous les prétendants, que ce soit l'empereur romain à Rome, César Auguste, ou le prétendant de Jérusalem, le roi Hérode. Non, notre vrai roi était dans cette crèche. Maintenant, il vient vers Jean-Baptiste pour être baptisé, pour transformer la création, pour la renouveler et nous rappeler que la création est bonne, qu'elle était voulue par ce Dieu aimant que nous découvrons dans les premières pages du récit de la Genèse. Et c'est peut-être une invitation pour nous ce matin non seulement de nous remémorer notre baptême qui nous a fait rentrer dans cette vie relationnelle avec le Christ, mais aussi peut-être de réentendre, de reprendre le temps, de relire justement le chapitre 1 et 2 de la Genèse et de voir cette promesse d'être avec le Père. Tout ça est dit en quelques versets de manière magnifique, par Marc, une invitation à continuer notre route, pas de manière solitaire, de continuer notre route à la suite du Christ, une route qui nous fait rentrer dans ce royaume, une route que nous prendrons le temps de découvrir ensemble, derrière le Christ. Il advint qu'en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée, et il fut baptisé dans le Jourdain par Jean. Et aussitôt, remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'esprit comme une colombe descendre vers lui. Et une voix vint des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu as toute ma faveur. Amen. »